0: Guten Morgen zu dieser sonntäglichen Was-Jetzt-Folge am 21. Januar. Mein Name ist Erika Singer. Die israelische Regierung, die ändert wohl ihre militärische Strategie im Gazastreifen. Wie Sie sich das vorstellen können, beantworten wir gleich. Und es gibt Neuigkeiten aus der Krebsforschung und Krebsvorsorge. Wir sprechen gleich darüber. Jetzt erstmal die Nachrichten. Ich bin Sophia
1: Boddenberg. Guten Morgen. Irans Präsident Ibrahim Raisi macht Israel für einen Luftanschlag in Syrien verantwortlich und hat mit Vergeltung gedroht. Die israelische Regierung hat sich bisher nicht zu dem Angriff geäußert. In der syrischen Hauptstadt Damaskus waren bei einem Angriff am Samstag fünf Vertreter der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Unter den Opfern sind laut einer iranischen Nachrichtenagentur der Geheimdienstchef der Revolutionsgarden in Syrien und sein Stellvertreter. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete mindestens zehn Tote, demnach starben außer den Menschen aus dem Iran auch drei aus Syrien, einer aus dem Libanon und eine Person aus dem Irak. In zahlreichen deutschen Städten finden auch heute wieder Kundgebungen für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus statt. In München rechnet die Polizei mit bis zu 25.000 Teilnehmern. In Köln ruft das Bündnis Köln stellt sich quer zu einer Kundgebung auf. Das Bündnis besteht aus mehr als 50 Parteien, Organisationen und Initiativen. In Berlin ist vor dem Bundestag ein Protest geplant unter dem Motto Demokratie verteidigen zusammen gegen rechts. Angemeldet sind tausend Teilnehmende. Weitere Demonstrationen sollen unter anderem in Dresden, Chemnitz und Neubrandenburg stattfinden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Krieg gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen durch das israelische Militär zieht sich weiter und weiter. Und auch die Raketenangriffe durch die Terroristen auf israelische Ortschaften halten an. Über 190 israelische Soldaten, oft noch sehr junge Männer, sind bislang seit der Bodenoffensive getötet worden. Zeitgleich verschärft sich die Lage für palästinensische Zivilisten im Süden von Gaza, auch der internationale Druck auf Israel wächst. Ja wohl auch deshalb, so heißt es nun, will das israelische Militär seine Strategie anpassen. Wie genau, das weiß mein Kollege Hauke Friedrichs. Hi Hauke. Hallo. Also um diese militärische Auseinandersetzung besser zu verstehen, um diesen Strategiewechsel vielleicht auch besser zu verstehen, müssen wir vielleicht erst einmal klären, welche Taktik die Hamas eigentlich verfolgt. Wie operiert die Terrororganisation gegen die israelische Armee?
2: Die Hamas folgt einer ganz tradierten Kampfweise von Guerilla- und Terrorgruppen, die wir schon in zahlreichen Konflikten der vergangenen Jahre wie Afghanistan und Irak auch gesehen haben. Letztlich stammt das Konzept von Mao, der gesagt hat, dass die Kämpfer wie Fische im Wasser in der Zivilbevölkerung sich bewegen müssen, also hinter den Menschen oder in der Menschenmenge in Deckung gehen, von dort aus die Attacken führen und sich dann wieder zurückziehen. Das macht die Hamas und auch der islamische hat ganz massiv im Gazastreifen. Sie greifen überraschend aus dem Hinterhalt an, kommen aus Tunneln, die es immer noch gibt, die nicht alle zerstört sind, schießen mit Panzerfäusten auf gepanzerte Fahrzeuge oder mit Scharfschützengewehren auf Infanteristen und nutzen auch Sprengfallen und Fahrzeugminen, um dem Gegner immer wieder in Fallen fahren oder laufen zu lassen.
0: Also das Kriegsziel Israels, das hat jedenfalls Premierminister Benjamin Netanyahu ja immer wieder formuliert, das lautet die Hamas vernichten. Ist jetzt die israelische Armee auf dem Weg, das auch zu erreichen?
2: Jein. Man muss sagen, dass sie sehr viele Terroristen getötet oder auch gefangen genommen haben. Sie selber nennen so eine Zahl von mehr als 9000. Die Hamas hatte aber, das sagen Experten, so um die 30.000 bewaffnete und ausgebildete Kämpfer. Von denen sind ja ungefähr 1000 auch am 7. Oktober beim Angriff auf Israel gestorben. Also wenn man so in so einer Zahlenlogik bleibt, wären noch zwei Drittel der Hamas-Kämpfer irgendwie noch einsatzbereit oder wären noch irgendwo versteckt. Militärisch lässt sich eigentlich eine Terrorgruppe nicht besiegen, wenn man nicht einfach rücksichtslos zu einem Flächenbombardement greift. Das macht die israelische Armee nicht. Aber äh, sterben natürlich viel zu viele Zivilisten aktuell im Gazastreifen, was halt auch leider damit zu tun hat, dass die Hamas halt die Bevölkerung ist, um ja aus ihr heraus Angriffe auf Israel zu führen.
0: Und wie passt jetzt das israelische Militär seine Strategie an und vor allem was erhofft man sich von diesem Strategiewechsel?
2: Also Israels Verteidigungsminister und auch die Militärspitze hat angekündigt, massiv Bodentruppen abziehen zu wollen, vor allen Dingen Reservisten aus dem Einsatz rauszunehmen, damit die zurück zu ihren Familien, aber auch zu ihren Arbeitsstätten können. Es sind ja hunderttausende Männer und Frauen herausgerissen worden aus ihrem normalen Leben, um im Gaza zu kämpfen. Und Es soll viel weniger Luftangriffe geben, das soll noch deutlich gezielter stattfinden als bisher und es sollen wohl Forces vor allen Dingen jetzt dazu genutzt werden, um weitere Hamas-Anführer zu töten oder gefangen zu nehmen und Tunnel aufzuspüren und die zu zerstören. Da zeigt sich allerdings bereits ein Problem. Israel hat Flächen schon frei gegeben, die sie besetzt hatten, sind also abgezogen, im Süden weitergezogen und von dort aus wurden 50 Raketen auf Israel kürzlich abgefeuert. Das zeigt also auch, dass die Hamas sozusagen nicht so einfach zu schlagen ist, wie sich Israels Militär das vielleicht erhofft und dass, wenn man Gebiete, die man mal kontrolliert hat aus militärischer Logik, wenn man die wieder freigibt, der Gegner sie natürlich wieder nutzen kann, unter anderem um halt Raketen auf israelische Dörfer zu feuern.
0: Nachlesen können Sie die gesamte Analyse zum Thema von Hauke Friedrichs und dem Kollegen Maxim Kiriev auf Zeit.de. Wir verlinken Ihnen wie immer den Text in den Shownotes. Dir erstmal danke, Hauke.
2: Vielen Dank auch von mir.
0: Alles außer Putzen. Odessa, die ukrainische Hafenstadt am Schwarzen Meer, die ist für mich ein Sehnsuchtsort. Ich bin auch familiär mit dieser Stadt verbunden. Meine Eltern haben da schon vor meiner Geburt in den Sommern Obst und Gemüse auf dem Bazar verkauft. Und auch ich habe viele Sommer dort in Odessa am Schwarzen Meer verbracht. Mich schmerzt besonders, dass seit Beginn des russischen Angriffskriegs ich leider nicht mehr da war, um Ihnen mein Odessa ein bisschen näher zu bringen, will ich Ihnen heute ein Buch empfehlen. Odessa von Charles King. Eine Art Biografie dieser ukrainischen Stadt über die traumhaften, aber auch über die schrecklichen Seiten Odessas. Und vielleicht nach der Lektüre dieses Buchs werden Sie ein bisschen besser verstehen, warum Odessa mein Sehnsuchtsort ist. Eine Welt ohne Krebstote – klingt sehr erstrebenswert, wie ich finde. Wer selbst von der Krankheit betroffen war oder ist oder Familienangehörige Freunde kennt, ja, der weiß, welches Leid sie bringen kann. 30 bis 50 Prozent der gut 20 Millionen Krebsfälle pro Jahr sollen vermeidbar sein, das schätzt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Doch was hilft gegen den Krebs, wie erkennt man ihn frühzeitig und wo steht die Forschung eigentlich heute? Insa Schiffmann ist Ärztin in Hamburg und sie schreibt als Autorin für zeitwissen Für das Magazin hat sie sich mit den neuesten Erkenntnissen in der Krebsforschung beschäftigt. Hallo Insa.
3: Hallo.
0: Also die üblichen Tipps, um Krebs vorzubeugen, ich glaube, die kennen wir eigentlich alle oder haben wir alle schon mal gehört. Regelmäßig Sport treiben, nicht rauchen, am besten so wenig Alkohol wie möglich trinken. Was verringert denn noch das Krebsrisiko? Worauf bist du da gestoßen, auch für deinen Text? Und was hat dich da vielleicht am meisten verblüfft?
3: Mich hat daran sehr verblüfft, wie groß der Einfluss der Risikofaktoren ist und damit ja auch das Potenzial der Vorbeugung. Zum Beispiel verursacht Übergewicht drei 3% aller Krebsfälle. Das hätte ich nicht gedacht. Und Sport und Ernährung reduzieren das Risiko dann um 20 bis 40%. Oder auch zum Beispiel Alkohol. Das hast du ja eben gerade gesagt, ist, glaube ich, als Risikofaktor gut bekannt. 750.000 Krebsfälle sollen dadurch verursacht werden. Und dafür muss man kein Alkoholiker sein, denn ein Siebtel aller Krebsfälle wird tatsächlich von äh, leichten bis mäßigen Trinken verursacht. Und was ich daran auch spannend fand, war, dass Alkoholkonsum nicht nur Speiseröhrenkrebs zum Beispiel verursacht, das kennt man, glaube ich, auch, sondern auch jeder 20. Brustkrebsfall damit assoziiert sein soll. Bei der Recherche fand ich auch noch sehr spannend, was es für neue Dinge zur Vorbeugung oder zur Früherkennung gibt. Und da wird jetzt gerade sehr die Liquid Biopsy diskutiert. Das ist eine Technik, mit der freie Tumor-DNA, also Erbgut, im Blut gesucht werden kann. Und es gibt zum Beispiel eine Studie mit 200 KrebspatientInnen, bei der das getestet wurde. Und da konnten 80 Prozent der Krebsfälle durch diese Blutentnahme gefunden werden. Das ist noch nicht praxistauglich, aber das wird in den nächsten Jahren sicherlich kommen. Also die drei
0: bekannten Waffen gegen Krebs, sage ich jetzt mal, Operation, Strahlentherapie, Chemotherapie, die sind wirkungsvoll, kann man sagen, aber die greifen auch den Körper ziemlich krass an. Ist denn jetzt die Krebsforschung da mittlerweile weitergekommen?
3: Das ist sie. In den letzten paar Jahren, also wirklich fünf bis zehn Jahren, da gab es eine echte Wirkstoffexplosion, würde man sagen. Und das, was am interessantesten oder am spannendsten ist für die Forschung, sind die Immuntherapien. Die basieren alle darauf, dass sie sozusagen den mächtigsten Gegner vom Krebs aktivieren, nämlich unser eigenes Immunsystem. Das eine sind die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Krebszellen, die tarnen sich nämlich vor dem Immunsystem. Und die Checkpoint-Inhibitoren, die können die Krebszellen aber wieder sichtbar machen. Das zweite ist die KT-Zelltherapie. Das klingt, finde ich, wie etwas, was auf dem Raumschiff Enterprise eingesetzt werden müsste. Da werden nämlich Immunzellen aus dem Körper herausgenommen, werden dann außerhalb des Körpers neu programmiert, dem Körper wieder zugeführt. Und dann gehen die im Körper auf Patrouille und suchen nach den Krebszellen, auf die sie programmiert wurden und vernichten die dann. Die dritte Technik, die kennen wir aus der Corona-Zeit, nämlich die mRNA-Impfstoffe. Der Name ist aber ein bisschen irreführend, denn das wird nicht vorher, sozusagen bevor ein Krebs entsteht, gegeben, sondern wenn ein Krebs schon da ist. Und das Prinzip ist, dass dem Körper der Bauplan für ein bestimmtes Oberflächenprotein gespritzt wird und das Immunsystem sozusagen darauf scharf gestellt wird. Und dann vernichten eben die eigenen Immunzellen die Krebszellen. Also ist das tatsächlich gerade so ein Wendepunkt auch in der Krebsmedizin? Tut sich da gerade einfach ganz, ganz viel? Also eine Welt ohne Krebstote, die ist tatsächlich noch weit entfernt. Das haben alle Forschenden, mit denen ich gesprochen habe, versichert. Aber ich würde sagen, der Wendepunkt ist in Sicht. Der zentrale Wirkmechanismus von Krebs ist ja die Mutation von Erbgut. Und die Krebszellen, die mutieren eben den Therapien immer wieder weg. Also man kann sie alle gut in Schach halten und dann kommt eine irgendeine neue Mutation und dann bricht der Krebs wieder aus. Mittlerweile entwickeln sich die Therapien aber so schnell, dass sie bald schneller sein werden als die Mutationsrate. Und dann wird Krebs eher zu so etwas wie einer chronischen Erkrankung.
0: Mit dieser positiven Nachricht beende ich mal diese Was-Jetzt-Folge. Danke Insa und auch danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns schreiben mögen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen, dann wie immer an wasjetzt.zeit.de. Morgen früh hören Sie dann meine Kollegin Elise Landscheck. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Erika Singer. Tschüss und machen Sie es gut. So, gucken wir mal, wie es wird. Und wenn es äh, beim ersten Mal, ich glaube, machen wir es halt nochmal. Ist überhaupt nicht schlimm. Hervorragend.